0: welcome wherever you are in the world. Congratulations on subscribing to the Forward Thinkers podcast. 30 minutes of debate, thinking, forwardness, guests, a special guest, and the remarkable voice. Enjoy! Heute bei uns zu Gast ist Rüdiger Linhof hier in den 48 Forward Studios, die zum Glück Social Distancing tauglich sind. Wir sitzen nämlich mit gebührendem Abstand voneinander entfernt und ähm, wahren die Distanz um uns herum nicht mal theoretisch anstecken zu können.
1: Zwischen uns sogar noch so ein Sterilium. Also ich kann dir auch so eine Portion
0: spendieren. Schaust schon so schwierig danach. Perfekt. Nee, ich habe ich hab tatsächlich selber auch noch was oh. drüben. <lacht> <lacht> ja, ähm, Rüdiger ist eigentlich Musiker. Ähm, Rüdiger ist Teil der Sportfreunde Stiller, von das ist wahrscheinlich der Background, von dem ihn die meisten kennen. Ähm, und die Band macht gerade eine kleine Pause. Und äh, in der Zeit hat sich Rüdiger mit ganz, ganz vielen anderen Dingen beschäftigt und vor allem mit ganz vielen äh, kreativen Ideen beschäftigt, damit beschäftigt, wie eigentlich diese ganzen Technologiethemen funktionieren, wie Startups funktionieren, wie Innovationen funktioniert und all diese Themen. Und, und so haben wir uns kennengelernt vor, ich glaube, inzwischen äh, zweieinhalb Jahren oder so kann ja, es sein. Zwei, drei Jahre. Genau. Haben wir uns kennengelernt und ähm, haben inzwischen auch eine, eine gemeinsame USA-Reise hinter uns äh, in unserem in unserer äh, 48 Forward South by Southwest WG äh, in Austin äh, letztes Jahr. Dieses Jahr war ja leider nichts so viel mit South by Southwest aus bekannten Gründen. Und äh, wir dachten uns einfach, wir setzen uns hier mal zusammen und ja, quatschen. Wir,
1: wir, genau, wir befinden uns ja in, in der Corona-Isolation und ähm, genau.
0: Und 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 da wir den ganzen Tag niemanden zum Reden haben, haben wir uns gedacht, setzen wir uns jetzt mal zusammen und reden einfach.
1: Reden und zuhören.
0: (lacht) (lacht) Nee, eigentlich wollten wir uns ein bisschen über Kreativität unterhalten und darüber, was man eigentlich auch aus, aus anderen Bereichen lernen kann, über, über Ideenfindung, über ähm, ja die Frage, wie, wie komme ich eigentlich zu, zu, einem, zu einem neuen Konzept, zu einer neuen Sache und welche Disziplinen brauche ich vielleicht auch dafür, um, um aus irgendeinem ähm, Gedankenblitz auf einmal zu einem, zu einem fertigen Produkt, zu einem fertigen Konzept, zu einem fertigen Buch vielleicht sogar auch oder eben auch zu einem fertigen Song zu kommen. Mhm. Ähm, Vielleicht mal zum Einstieg. Die, ihr, ihr wart ja oder seid immer noch sehr, sehr erfolgreich mit eurer Band. Habt verschiedenste Locations über ganz Deutschland verteilt. Ich glaube sogar ein Konzert auch in den USA oder zwei, oder? Da war doch irgendwas. Ja, in New York haben
1: wir ein, genau. äh, haben wir ein
0: Konzert gespielt.
1: Zwei Konzerte, ähm, aber natürlich nur vor deutschem Publikum. Also es ist so ein Aufschneider-Ding gewesen. Aber es gehört ja auch dazu, dass man irgendwie so einen, so einen Scheiß einfach macht. Also, gehört er ja zum Musikerdasein dazu oder zum, zur Kreativität? So sehr, wie mich dieser Begriff schon so nervt, der hat schon sowas Esoterisches eigentlich. Also, so. Ähm, der genau. macht
0: eigentlich die Herausforderung größer als sie ist, oder? Also äh, das, was dahinter steht, ist ja eigentlich, äh, du hast irgendwie eine Idee, äh, woher auch immer sie kommt, aus aus verschiedensten Inspirationsquellen. Äh, egal, ob du ein Buch gelesen hast, einen Film gesehen hast, äh, andere Musik gehört hast, in einem Museum warst, mit jemandem gesprochen hast, ein Zeitungsartikel ist ja vollkommen egal. Aber du hast irgendeine Art von Inspirationsquelle. Ähm, und und Kreativität ist immer so, so dieses ähm, Ja, diese höhere Wissenschaft gefühlt, Äh, die nur ganz bestimmte Leute können.
1: Genau, Ähm, bestimmte Leute sind
0: kreative. Nee,
1: das ist einfach nur ein Gefühl, kreativ zu sein, glaube ich. Das das spürt jeder, der der eine Unterhaltung führt, die irgendwie einen Flow hat, in der man sich aufgehoben fühlt, in der der man sich happy und sicher fühlt, in der man sich verstanden fühlt, in der man zuhören kann und bestimmte Dinge ablegen kann. Sobald man sowas hat, ist man natürlich kreativ und und dieses Gefühl ist in allen Bereichen, in denen man man irgendwo tätig ist und also das das macht Kreativität aus. Ob ich jetzt ein Ingenieur bin oder ob ich ein ein Sozialpädagoge bin, der gut zuhören kann und andere Menschen eröffnen kann oder ob ich ein Musiker bin, der gerade eine coole Line irgendwie hat, äh, dem dem was Cooles einfällt, Ähm, das ist Kreativität. Das Instrument unterscheidet sich, aber nicht, weil ich Musiker bin, bin ich kreativer per se als,
0: als meinetwegen ein Erzieher, der mit Kindern spielt. Wie viel hat Kreativität denn mit Mut zu tun?
1: Vielleicht, vielleicht ist es nicht der Begriff äh, Mut, sondern so äh, eher sowas, so, Achtung, so totaler Hippie Alarm, aber so Liebe, Selbstliebe, Respekt, Ruhe, innere Ruhe. Das ist unter dem Mut, finde ich, so angesiedelt. Also die, die meisten Kreativen, die ich kenne, und in meinen kreativen Phasen, die sind ja auch teilweise, habe ich ja auch total erbärmliche Phasen jetzt so, <lacht> wo mir nichts einfällt. Vor allem, wo ich nichts auf die Reihe bringe. Also da bin ich in so einem, ich bin oft in so einem Selbstzweifel. Also ich bin alles andere als mutig. Der Mut ist dann das, wenn ich, nee, nicht mal, wenn ich dann in die Umsetzung gehe. Kreativität hat so oft was mit Zufall zu tun, dass ich äh, mit guten Leuten äh, zusammen bin, die halt äh, das Ohr am richtigen Fleck haben und äh, und die das zu die die zuhören können natürlich Mut gehört auch dazu klar also bei uns in der Band ist es natürlich oft so dass es so eine Überwindung ist einen, äh, einen Song vorzustellen aber eigentlich spricht es nicht für uns weil äh, eigentlich müsste das bejubelt werden wenn jemand ankommt mit einem neuen Song Wird wird's ja auch aber man hat trotzdem Angst also das hat immer mit mit den tiefen Gefühlen glaube ich des Lebens zu tun mit Angst mit Glück mit äh, mit mit irgendwelchen komischen großen Begriffen, weil wenn mir ein Lied gut gefällt, das ich vorspiele, dann ist es für mich immer ein Welthit, ein potenzieller Größenwahnsinn. Ähm, ganz vieles hat es mit dem Umfeld zu tun, wie es Dinge willkommen heißt, auch mit, mit Angst, äh, die man so loslassen muss, was für mich auch noch unter dem Mut so angesiedelt ist, genau.
0: Zuhören, Ruhe. Was machst du denn in einer Situation, wo du du weißt, du musst eigentlich was fertig bekommen und und du musst jetzt irgendwie abliefern und du kommst aber einfach nicht weiter, weil dir nichts einfällt, weil du vielleicht auch diese Selbstzweifel hast oder oder auch nicht anders glaubst, was was du gerade da zu Papier bringst. Wie wie gehst du mit so einer Situation um?
1: Also ich hatte selten so so eine Drucksituation, dass ich es, oder wir hatten selten so eine Drucksituation, wo wir jetzt, als Band jetzt mal zu, als Beispiel auf den Termin was bringen mussten. Es war immer möglich, was hinten rauszuschieben. Und ähm, das ist natürlich eine Luxussituation. Wir waren zu viert, also mit unserem Manager, dem Mark, waren wir immer sehr selbstbestimmt. Aber es gibt diese, ähm, es gibt natürlich einen eigenen Anspruch. Und da merke ich, wenn ich jetzt keinen Zugang habe, dann hängt irgendwo was anderes in mir. Dann habe ich irgendwie so einen komischen Mindfuck rumhängen. Da habe ich irgendwas Ungeklärtes. Bei mir ist es einfach so, was ganz ich muss dann was ganz was anderes machen. Ich muss, ich muss Bücher aus einer ganz anderen Richtung lesen wo ich mich in einen j- jemand ganz anderen reinfühlen muss. Äh, jetzt zurzeit zum Beispiel ist es einfach der Fänger im Roggen, den ich jetzt lese, weil ich die Corona-Zeit nicht mehr aushalte, meine Overdose von diesem ganzen Informationswahnsinn. Und dann merke ich, in mir geht wieder was komplett anderes auf und ich fühle mich in eine andere Zeit und in einen anderen Menschen rein. Und plötzlich beschäftigt mich dieser Charakter. Und äh, das Gegenteil machen. Einfach echt das Gegenteil machen von dem, was man eigentlich vorhat. Und das öffnet dann wieder Räume. Bei mir ist es super wichtig, laufen zu gehen, mich äh, zu schauen, dass ich gut schlafen kann. Und das kann ich immer nur, wenn ich mich fertig mache. Also ähm, also im Sinne von schwitzen, laufen, lesen, ganz andere Musik mal hören. Und äh, das
0: bringt mich dann dem Eigentlichen wieder näher. Ist Druck oder Zeitdruck und, und und Stress nicht auch, und, und damit kann man es vielleicht so ein bisschen diesen, diesen, äh, diese Brücke schlagen zu, zum täglichen Arbeitsleben, ist es ist nicht auch irgendwie ein, ein völliger Kreativitätskiller, den man irgendwie versuchen sollte zu vermeiden und vor allem z- zumindest in seinem Kopf versuchen sollte, diesen, diesen Druck zu vermeiden?
1: Ich kann den Druck schon also einmal verstehen. Also ich habe jetzt ein paar Dinge so kennengelernt so in den letzten drei Jahren, weil ich mich da, ich musste das mal kennenlernen, wie die Menschen im normalen Leben, sage ich mal so außerhalb der Musik so unterwegs sind und ähm, habe da ganz oft so das Gefühl gehabt, ich kann da gar nicht mithalten. Das äh, funktioniert auf mich nicht. Ganz viele Schritte sind so sinnlos. Ganz oft habe ich das Gefühl, dass ähm, dass ich Dinge machen muss, die mir einen viel zu hohen Aufwand abverlangen, als das, was ich eigentlich könnte, wo ich mein Talent so habe oder was mir einfach nur Spaß macht und wo ich unendlich viel Zeit darin verbringen könnte, ohne es als Arbeit zu bezeichnen. Und da glaube ich, dass die Leute ganz oft dazu gezwungen sind, durch ihre Jobprofil äh, Dinge zu machen, dass ihnen halt einfach keinen Spaß macht und, äh, und das lenkt sie ab und das das reibt an ihnen, das verletzt sie und das schickt sie in irgendwelche anderen Themen, die dann letztlich für mich unproduktiv werden. Also das ist aber nur natürlich nur meine Meinung. Also ähm, klar, es ist meine Meinung, weil ich bin ja der Rudi. <lacht> aber ich stand oftmals so da und dachte mir, äh, warum, warum, wenn ich mir jetzt ein Ziel erfüllt habe? Warum soll, bevor ich das eine Ziel jetzt mal mich darüber freue, weil es ein großes Ziel war, weil es, warum soll ich, bevor ich es umgesetzt habe, schon dran denken, wie ich, wie ich das skalieren kann? Das kommt ja alles im Prozess. Ich, äh, man denkt viel zu wenig in Beziehungen als, äh, als in, äh, in, in irgendwelchen Performance-messbaren Schritten. Und Kreativität läuft für mich über Beziehungen wo ich meinen Platz finde, wo ich dem anderen vertraue, wo der andere mir vertraut, wo ich diesen ganzen politik nicht habe, der mir dann eigentlich schlaflose Nächte kostet und mir dann wieder am nächsten Tag Energie kostet und, und dann irgendwelche Hidden Agendas aufwirft, wo man den anderen irgendwie auskontern will. Das finde ich echt unglaublich. Das finde ich äh, schockierend eigentlich, was sich da Menschen antun, indem sie
0: ähm, sich eher so ich, ich glaube das hat auch ein Stück weit mit äh, und, und das ist jetzt äh, eine schöne Überleitung äh, die du mir da quasi ausgerollt hast als roten Teppich was da glaube ich eine große Rolle spielt ist auch Optimismus also dass du ähm, erstmal glaubst dass irgendwie das schon irgendwie gut wird weil du an die Sache glaubst äh, und, und es einfach mal anpackst und machst Und und nicht so sehr über Konsequenzen nachdenkst und darüber nachdenkst, was alles Schlimmes passieren könnte oder wie schlecht die Reaktionen darauf sein könnten, ähm, sondern einfach erstmal Dinge zu machen. Und ich habe gerade in der aktuellen Situation, in dieser ganzen äh, Corona-Chaos-Situation, habe ich das Gefühl, dass sich gerade so zwei Gruppen rausbilden. nämlich die eine Gruppe, die sagt, hey, es ist alles schlecht und alles mies und, und wir stecken irgendwie den Kopf in den Sand und hoffentlich ist bald alles vorbei. Und die andere Gruppe, die sagt, hey, ähm, ja, es ist mies, aber wir müssen irgendwie das Beste draus machen und wir überlegen jetzt einfach mal, was können neue Konzepte sein, was können neue Ideen sein, die vielleicht auch gerade durch diese Situation überhaupt ermöglicht werden oder überhaupt erst denkbar werden, weil man es vielleicht davor nie so auf dem Schirm hatte ja das beste draus machen
1: eine situation anzuschauen und, und zu gucken nee, es ist jetzt muss ich gerade überlegen in einem normalen betrieb ist es natürlich es gibt ja die heraus die die aufgaben die man einfach abarbeiten und erledigen muss das ist halt die frage wer ist dafür gemacht wem bereitet das freude Für den, der eine braucht eine feste struktur der liebt zahlen und der andere liebt halt einfach kommunikation ähm, wie kommt man da zusammen ähm, und, äh, und 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 es führt natürlich dann auch zu der Frage, wie, äh, wie wird man so ein, ein, ein starker Organismus in irgendeiner Form, eine starke Gemeinschaft, die sich, wo sich jeder drin entwickeln kann. Und dazu gehört es natürlich auch, wie begegnet man miteinander halt irgendwelchen krassen Herausforderungen, wie wir jetzt als Gesellschaft dem Corona-Ding. Also man braucht einen Optimismus, man braucht eine Positivität und eine Zuversicht, um um seinen Platz zu finden, um den anderen Plätze zu öffnen und zu, zu gestehen. Und man braucht natürlich einen Optimismus und, und eine Kreativität, um, um in einer Scheißsituation äh, die Möglichkeiten zu suchen. Und ich finde, ähm, jetzt gerade ist es, ähm, ich merke ich für viele Dinge, für viele positive Dinge ist es ein Beschleuniger. Also gerade wenn ich jetzt so bei meinen Kids so sehe in der Schule das Thema E-Learning. Ähm, Was da jetzt für ein Druck drauf ist und was da für Potenziale ähm, geweckt werden oder halt so womöglich halbherzig nur geweckt werden, aber auf was für einen Weg man sich da schon begibt, einfach nur dadurch, dass man sieht, hey, da gibt's was, da können wir äh, auch einen Wert schaffen. Ähm, Das finde ich zum Beispiel jetzt total stark.
0: Ja, es ist auch, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen äh, einfach die die Überlegung, was, was muss einfach getan werden, damit wir aus dieser Situation rauskommen? Und ähm, wir haben vorhin im Vorgespräch schon ein bisschen drüber geredet. Ich meine, es ist ja auch eigentlich gar kein Problem, dass jeder einen Mundschutz aufsetzt, äh, wenn man bei dem Corona-Beispiel jetzt bleibt. Und auch daraus ist wiederum es sind ganz viele spannende Ideen entstanden. Weil natürlich ist so ein Mundschutz jetzt per se erstmal nicht hübsch also den, den du irgendwie im Baumarkt normalerweise kaufst äh, oder in der Apotheke, der ist, ist nicht schön. Mhm. Äh, inzwischen hast du aber ganz, ganz viele Startups und, und äh, andere Hersteller, die eigentlich andere Dinge machen, die auf einmal auch... Der geht steil.
1: Ja. <lacht> das Vermummungsverbot wird jetzt einfach durch die Hintertür gekippt. Ja. Ja. Es, ist, nee, es ist natürlich, also der kreative Umgang wie äh, der, der harte Lockdown hat ja einfach, war glaube ich einfach ein Zeichen auch in erster Linie für die Notwendigkeit, wirklich zu reagieren und sich zu mobilisieren. Und äh, jetzt ist die Frage, wie gehen wir kreativ, kreativ mit dem Ganzen um? Also und, und holen uns das Positive raus, also so viel Positives raus, wie es nur geht. Also ähm, wir treffen uns hier auch und äh, machen aber immer einen großen Bogen um den anderen und machen halt einen Distanzprost oder <lacht> irgendwas. Aber es funktioniert. Ähm, ja, da gibt es viele Bereiche, wo ich am Anfang, äh, wo man am Anfang bestimmte Dinge äh, ideologisch weit hochgehängt hat und sich dem grundsätzlich verweigert hätte. Also da kann man wieder den Bogen spannen, zu so Gebrauch von neuen Technologien, bis, äh, bis ähm, ja, eine Resilienz zu schaffen, so in der in der Gesellschaft von liegt mal ein paar Vorräte an, damit man nicht beim nächsten Blackout irgendwie alle irgendwie. <lacht> durchdrehen, weil wir kein Klopapier bekommen und legst dir an, so dass es halt irgendwie so sozialverträglich ist bis zum Gebrauch von, äh, von Atemmasken. Nicht, weil es mich schützt, sondern weil es den anderen schützt und durch das, dass der andere es auch benutzt, werde auch ich geschützt. Das ist halt so, ähm, wir lernen halt gerade einfach wahnsinnig viel und das tun wir, weil wir gezwungen sind, zuzuhören auf das, was notwendig ist und was früher niemals angemahnt oder, oder geahnt wurde, das sind halt Hollywood-Erzählungen, durch die wir jetzt durchgehen, die, die in vielen Bereichen uns fordern, Vorstellungen davon zu bekommen, wie wir in Zukunft uns als Gesellschaft stärker machen gegenüber Dingen, die kommen. Abstrakte Dinge werden real, das lernen wir jetzt gerade, ob es äh, eine Pandemie ist, äh, die ein Gesundheitssystem plötzlich, wo sich das Gesundheitssystem plötzlich einen einen Orden an die Brust hängen kann und man sich gleichzeitig schämen kann, dass man diese Menschen, die dort arbeiten, so gering geschätzt hat. Oder ob es in Zukunft ein Klimawandel ist. Oder ob es, äh, keine Ahnung, ähm, ein Thema wie eine Hyperintelligenz ist, die man sich durch ein komplett unethischen Programmierverfahren (lacht) irgendwie anzüchtet, die haben irgendwann verslaft. Also, keine Ahnung, wir müssen lernen, in die Zukunft zu denken. Wir müssen lernen, auch exponentielle Entwicklungen vorwegzunehmen und die Gesellschaft zu stärken, Solidarität für den anderen zu denken, Respekt miteinander zu denken, um miteinander auch unvorgesehene Wege mal kurz abbiegen zu können, dem Vertrauen, dass wir wieder zurückkommen oder dass wir wohin finden, wo wir wieder gut miteinander sein werden. Das lernen wir jetzt.
0: Vorhin hast du schon mal kurz das Bildungsthema angesprochen ähm, und, und, und wir haben auch im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber geredet. Ähm, die große Herausforderung ist natürlich, dass die Schulen momentan geschlossen sind und, und die Kinder alle zu Hause sein müssen. Das Thema Homeschooling hatten wir vorhin schon mal kurz. Wie wichtig, wenn wir jetzt da die Brücke zu Kreativität noch mal schlagen, ähm, Wie wichtig glaubst du denn, ist es denn, dass wir in unser Schulsystem auch Elemente einbauen und Freiräume vor allem einbauen, um den Kindern beizubringen, wie Kreativität eigentlich funktioniert und äh, vor allem, ich glaube, was ich persönlich sehr wichtig finde, ist Kindern beizubringen, ähm, wo sie Inspiration herbekommen können und und wie eigentlich dieser dieser Inspirationsgedanke oder diese, diese Idee der Inspiration funktioniert. In der Schule, glaube
1: ich, hängt der Begriff Selbstwert nicht sehr hoch. Und äh, Kreativität und Wirkungskraft entsteht durch ein Selbstwertgefühl. Noten bringen den Menschen nicht weiter. Eine Bewertung. Also ich habe ehrlich gesagt immer Schiss, dass ich bewertet werde. Weil ich äh, immer das Gefühl habe, das reicht nicht, was ich mache. Das ist jetzt einfach nur so, ich brauche immer ein Feedback und und einen Input. Aber ich brauche keine Bewertung. Und äh, das ist ein, für mich ein grundsätzlich falsches System, weil äh, das Mächtigste ist, dem anderen Menschen zum Zuhören zu motivieren. Und das erfordert aber natürlich wahnsinnig viel viel, viel Kraft, sich ständig so zu entwickeln, dass der andere einem gerne zuhört und gerne folgt. Äh, wahnsinnig viel Miteinander. Das, äh, das ist in Unternehmen natürlich so, wo man... Technologische Trends erfassen muss und das managen muss und das ins Verstehen bringen muss und ins Reagieren bringen muss. Das ist aber auch in der Schule als, ähm, als der Raum, in dem, ja, in dem ja die Gesellschaft so grundlegend mal die Fundamente der Gesellschaft geformt werden. Und dieses Thema Bewerten, das ist so grundfalsch aufgehängt in der Schule. Also meine kleine Tochter, die blüht jetzt gerade total auf ohne Schule. Die liest wahnsinnig gerne. Die hat sich heute einfach ans Klavier gesetzt und 20 Minuten gespielt. Ich habe sie nicht aufgefordert dazu. Dann hat sie mir irgendein Bild danach gezeichnet, wo sie mich halt einfach auf diesem Bild so ätzend dargestellt hat. Aber sie fand es so geil, mir das zu zeigen. Und, Und sie ist den ganzen Tag unterwegs, weil sie halt selber ihre Energie spüren kann. Oder sie liegt einfach mal da. In der Schulzeit kommt sie heim und ist schlecht gelaunt. Sie steht auf, ist schlecht gelaunt und schreit rum. Äh, wirklich, ist super schlecht gelaunt. Sie ist halt frustriert, weil sie irgendwas machen muss, was halt für sie nicht passt. Schule ist oft echt so undemokratisch. Die wird so abstrakt, wird dir irgendwie beigebracht, wie wir zusammenleben sollten im Ethikunterricht. Aber die Formen, in der es dir beigebracht wird, hat nichts damit zu
0: tun mit dem, was man da eigentlich lernt. Wie siehst du denn Musikunterricht in der Schule in dem Kontext? Weil ich habe, also ich kann mich noch sehr schmerzhaft daran erinnern, wie ich in der, ich glaube, fünften, sechsten Klasse Blockflöte lernen musste, und es war für mich die Hölle. Also das war für mich so, so, also ich fand den Klang von diesem Instrument schon mal ganz schrecklich. Und wenn du dann mit 30 Leuten irgendwie in der Klasse sitzt und alle spielen gleichzeitig Blockflöte und, und 80 Prozent davon können das gar nicht, da ist die Frustration der, der Musik gegenüber oder die Begeisterung der Musik gegenüber ja schon mal irgendwie grundgestört. Und, und, und irgendwie müsste man doch da auch andere Wege finden, oder? Ja,
1: also ähm Entschuldigung, also einen 5., 6. Klasse Jungen Kalinka singen zu lassen, also den aufstehen zu lassen und ihn aufzufordern Kalinka vor der Klasse zu singen oder Blockflöte irgendwas zu spielen, wo er komplett was anderes hört. So, ich habe halt in der 5., 6. Klasse Beastie Boys gehört und sollte so einen Scheiß machen und war aber verliebt in eine Lady, die in meiner Klasse war. Äh, das kann ich nicht machen. Das ist nicht Musik. Das ist äh, das ist einfach, ähm, das holt es nicht raus aus mir, was Musik ist. Äh, Musik ist so ein Fluss von Dingen, die, die so strömen. Musik lerne ich durchs Zuhören, durchs Zuschauen, durchs, ähm, durchs, durchs Nacheifern, wie es tanzen. Also ich bin kein Tänzer, aber ich, äh, wenn ich jemanden zusehe, der halt tanzen kann, spüre ich spüre ich es. Ähm, und dann werde ich motiviert, dass vielleicht dann doch irgendwann mal mich mit sowas zu beschäftigen ist. wird wahrscheinlich noch lange dauern. <lacht> Aber das ist was, was in mir was öffnet. Und, und das ist auch ein Bereich in der Schule, der öffnet in mir nichts. Ähm, das Thema zum Beispiel Mathematik. Ich, äh, ich mache jetzt ein Computer Ich spiele spiel mit meinem äh, Sohn Kerbal Space Program. Äh, da geht es darum, dass man Raketen zusammenbaut und sie in den Orbit schießt. Und, und, und lernt Umlaufbahnen zu wechseln, zu steuern. Man kann bestimmte Missionen nachmachen und es ist halt, es ist ultra komplex. Aber weil ich einen Grund habe, ein bestimmtes Verfahren zu lernen, sitze ich halt mit meinem Sohn da und lese mit ihm ultra komplexe Anleitungen. Und der Typ, der so unkonzentriert bei manchen Sachen ist, ist hyperfokussiert darauf, weil er diese verdammte Rakete an den Start bringen will. Das ist alles eine Frage von Motivation. Und äh, das findet in der Schule, äh, hat so wenig Raum. Es sind so viele Kinder da. Äh, Man kann den Kindern gar nicht gerecht werden. Ich kann die Lehrer auch nicht verurteilen dafür. Aber das ist halt der wichtigste Job oder so ein wichtiger Job, äh, Menschen zu unterrichten und Mentor zu sein, Dass ich mir manchmal denke, krass, was ihr eigentlich für eine Zeit verschwendet. Ähm, Was ihr für Zeiten von anderen Menschen verschwendet, wie ihr Menschen desillusioniert und austrocknet, wodurch eigentlich jedes Kind potenziell hochbegabt ist.
0: Man nimmt ihn. (lacht) Alles. Na gut, ich will jetzt nicht, ähm, genau. Wie wie ging das denn bei dir mit, mit der Musik damals los überhaupt? Ich ich habe tatsächlich in der fünften Klasse, äh, hätte ich Blockflöte
1: lernen sollen, ich konnte es nicht. Ich habe die noch irgendwo im Keller übrigens. äh, Ja, genau. ähm, äh, Es ist furchtbar und dachte immer, ich wäre unmusikalisch, weil ich halt ähm, keine guten Noten in der Musik hatte. Und es ist ja auch immer das Thema, bist du musikalisch oder unmusikalisch? Es ist ein Shit. Es ist äh, ist einfach nur, bist du begabt zu üben oder nicht? Und dann gibt es die Hochbegabten, die halt noch schneller lernen. Aber die meisten Leute, die treffen zufällig irgendeinen geilen Typen oder eine, eine coole Lady, mit der sie dann zusammen was Schönes aufstellen und es wird dann eine gute Band. Also zur Musik gekommen bin ich erstmal über Bands wie Beastie Boys, die mich einfach zutiefst begeistert haben. Und zwar so, dass sie mich erschüttert haben. So, so ein Song wie No Sleep Tip Brooklyn. Ähm, das war einfach so ein Gefühl, das war so innerlich... Ist, also ich weiß es nicht. Das ist man kann es nicht mit einem Jahreszeitenbegriff beschreiben. Das ist vielleicht der Begriff des absolut entgrenzten Verliebtseins. Man kann es immer nur immer wieder hören und das ist eine Gewalt einfach, eine Wucht, eine, Gewalt, eine Freudige Gewalt, die bei mir herfällt. Und äh, und auch da konnte ich noch nicht annehmen, dass ich jemals was machen könnte. Ich habe es mir einfach nicht zugetraut. Und ähm, irgendwann bei The Who hab ich, äh, kam ich auf The Who. Und habe ähm, immer wieder dem Schlagzeuger in dem, in dem Video »The Kids Are Alright«, das ist ihr äh, das ist eine The Who-Doku, ähm, wo ich lustigerweise irgendwann gehört habe, dass der Beastie Boys Bassist äh, dieses selbe Video als sein absolutes Lieblingsvideo so angesehen hatte. Und, äh, und das habe ich mir, weiß nicht, hundertmal angesehen. Und dann war es mir klar, ich muss Schlagzeug lernen. Aber es ging nicht, ich habe in einer Mietswohnung gewohnt und äh, und ähm, und habe dann irgendwann, habe ich mir einfach einen Bass bei einem Freund, beim, ich bin rausgegangen äh, aus seiner Wohnung, wo, sollte er heimgehen und dann hing hinter seiner Tür ein Bass und dann habe ich ihn gefragt, so Flo, brauchst du den Bass? Und äh, das ist nicht unser, unser Flo, unser Schlagzeuger und einfach nur Zufall, ich habe ihn einfach zur richtigen Zeit die richtige Frage gestellt und er hat gesagt, ja klar nimm ihn mit und dann habe ich ihn mitgenommen und habe mir hat er mir noch Peter Bursch getan, was Schule mitgegeben. <lacht> und dann habe ich mich einfach hingesetzt und mir gesagt, okay, gut, jetzt übst du es einfach mal. Und, ähm, und dann kam irgendwas in Gang. Ich war dann irgendwie offen für Leute, die auch Musik machen, habe ihnen gesagt, ich spiele Bass, wie schaut's aus, raus? Hast du mal Bock, dass wir mal proben. Habe mich eingeschissen vor den Proben, habe versagt, dann lief es aber mal cool. Und weißt du, so sucht man sich dann so seinen Weg und ähm, Aber bis Sportfreunde war es dann ein super weiter Weg.
0: Jetzt hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, du musst das schaffen, dass die Leute dir auch zuhören wollen. Und das ist ja auch bei der Musik im im wahrsten Sinne des Wortes so. Wie wie wichtig ist denn wirklich dieser, also Musik ist ja auch sehr viel Emotion und sehr viel viel Leidenschaft. Und und wie wichtig ist dann auch diese diese Verbindung zu den Leuten, die zuhören, tatsächlich aufzubauen und, und da auch wirklich, nicht nur, also was, was ich gerade so im Kopf habe, ich hatte mal ein ganz, äh, vor zwei Jahren ein ganz schlimmes Konzerterlebnis, was auch daran lag, dass ich einen schrecklichen Jetlag hatte. Gut, ähm, da haben und haben wir schon Bandpause. <lacht> ja, bitte. <lacht> <lacht> <und lacht> es war nicht bei euch, es war, ich, ich, ich bin mit, äh, mit Fabian damals nach New York geflogen und, und wir waren ähm, nur ein langes Wochenende dort, um, um so hier tatsächlich mal so einen kleinen Männertrip zu machen. Um, und, wir waren, <lacht> und wir waren äh, in einem Konzert von Bob Dellen. Und das war so skurril und das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem Konzert regelmäßig eingenickt bin, mhm. weil ich wirklich zum einen so einen schlimmen Jetlag hatte, aber zum anderen überhaupt kein Gefühl hatte, dass der in irgendeiner Art und Weise irgendeine Verbindung zu seinem Publikum aufgebaut hat. Also der hat weder am Anfang Hallo gesagt, noch am Ende Tschüss oder Danke. Der hat überhaupt keine Interaktion mit dem mit dem Publikum gehabt, sondern stand einfach nur auf der Bühne und hat da sein Ding gemacht. Und hat auch noch, und das gut, das ist so eine, den äh, Spezialgeschichte hat halt irgendwie so sein, seine ganzen Songs im gleichen Singsang, der ihm halt an dem Abend gerade ähm, gewogen war, neu interpretiert. Also du hast auch wirklich dich anstrengen müssen, um irgendwie die Songs zu erkennen, die er da eigentlich spielt.
1: Ja, ist halt schwer, so bei der eigenen Energie zu bleiben. Und ich glaube, wenn du in so einem Olymp hockst, ist es wahnsinnig schwer, ähm, dich anders zu betrachten. Also Egal, wie gut du lebst, egal, wie groß deine Wohnung ist, egal, wie voll dein Bankkonto ist, ähm, wenn deine Beziehungen, die du führst, nicht mehr echt sind, wirst du, ähm, wirst du halt so dein, trocknest du aus. Das ist so so ein howard hughes effekt Du wirst einfach nicht glücklicher, je mehr du Geld hast. Du wirst nicht kreativer, je berühmter du bist. Ähm, Nee, oftmals wird es steriler, das ist ja auch so bei, bei vielen Chefs so oder, oder Managern, so, die werden dann zu unberührbaren und versinken in so einer Pseudokommunikation, Folienkommunikation in, in einem, in einem ähm, politischen Miteinander, wo es nur um irgendwas geht. Und bei so einem Künstler ist es halt, eine Riesenherausforderung, sich immer wieder raus aus diesem Leben zu begeben. Paul McCartney, habe ich Geschichten gelesen, dass ihn irgendwelche Leute beim Zelten irgendwo getroffen hätten. Ähm, also ähm, von Mick Jagger habe ich gehört, also ich äh, kannte, ich habe mal ein paar Tage mit einem Pianisten zusammen äh, Musik machen dürfen, der mit Mick Jagger schon eine Platte produziert hat. Und das ist ein Typ, der geht einfach in Kognito auf Konzerte, und wenn ihm das gefällt, klopft er halt einfach an der Backstage-Tür an. Ähm, und, und hat ihn da gefragt, ob er Bock hat, mit ihm Sound zu machen. Ähm, und so ist die, die Frage halt, ähm, ähm, war ich mir meine Wurzeln So das, warum mache ich Musik? Ähm, warum wollte ich dieses, diesen und jenen Beruf ergreifen? Ich hoffe, dass Immer mehr Leute Berufe ergreifen wollen, weil sie darin für sich persönlich eine Connection in der Entscheidung finden. Und ähm, ja, ich kenne es auch, ich habe auch teilweise so die, diese Verbindung verloren. So für, zu mir und dann natürlich dann auch so zum Publikum. Und es ist ein furchtbarer Zustand. Weil es weil ist irgendwas Schwelend, so was Komisches, es zerrt aus und äh, es ist so was Schmerzhaftes, da oben zu stehen und nicht zu wissen, warum. Und äh, man ist aber so, ähm, man steht so, man steht halt an dem, denkwürdig, an dem denkbar falschesten Platz für so ein Gefühl. Und dann kann man natürlich nicht kreativ sein, man kann seine Ideen nicht feiern. Und ähm, die Leute können einem natürlich auch nicht feiern, weil das spürt man total, ob jemand brennt oder halt nicht. Das spürt ja jeder bis in die letzte Reihe. Aber er kann halt nicht mehr anders und ich wollte jetzt nicht über Bob Dylan reden, weil ich finde den einfach Wahnsinn, klar ähm, was er eben
0: früher gemacht hat. Also hat Kreativität auch so ein bisschen was mit Demut und und Bodenhaftung zu tun, dass der der Kopf einfach auch auch frei bleibt und und, äh, auch mal verrückte Ideen spinnen kann und man nicht immer nur in diesem... Also mit Erfolg kommt ja auch oft dieser Leistungsdruck, dieses, ich muss jetzt auf dem Level bleiben, ich muss das abliefern und ich muss, 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 muss. Also je mehr Erfolg, desto mehr muss. Und, und irgendwie muss ich mir aber gleichzeitig auch diese, diese Bodenhaftung und, und diese Demut irgendwie diese Wurzeln bewahren, um, um irgendwie neue Ideen zu spinnen, oder?
1: Ja, der Erfolg schlägt halt einfach ein in diesem Leben dann jetzt als also es, als Musiker jetzt bei mir in dieser Zeit damals, als es bei uns so abgegangen ist, aber es ist ja auch schon so lange her und wir hatten ja zum Glück so viel Zeit damit umgehen zu lernen, das ist ja auch einfach ein Privileg. Ähm, ähm, das gehört total also Demut klein machen dazu, es gehört aber auch Großmachen dazu, es gehört halt einfach so dieser ganze Wechsel dazu, sich verändern zu dürfen, mal so zu sein, mal so zu sein, ähm, ähm, sich nicht festlegen zu lassen, wer man ist, sondern so, zu spüren, was man jetzt braucht und was angemessen ist und was sich gehört und ähm, so irgendwie, also im Sinne von ähm, ähm, ja, so Begriffe wie Respekt, Zuhören, aber es sind so große Begriffe nee, freue dich einfach, wenn du Erfolg hast. Aber mach dich nicht wichtig. Und, und weil alles andere zieht man ja nur zu sich ran, um noch mehr Erfolg zu spüren. Das ist halt so, so ein Drogenfaktor. Und der bringt einem aber davon weg, warum man es halt so gehabt hat. Das ist ein beschissener Widerspruch. Deshalb gibt es so viele Talente, die an dem Erfolg halt ersaufen. Und ich möchte jetzt nicht uns als Band in so ein Ding reinstecken, das sind einfach vielleicht so freie Gedanken und natürlich habe ich sowas auch erlebt und wir waren nie in so einer Liga, aber ich habe das schon mitbekommen, was das mit mir teilweise gemacht hat, dass ich dass ich plötzlich Angst hatte, rauszugehen oder auf eine Party ging und gar nicht wusste, mich da, wie ich mich da verhalten sollte, weil mich alle anschauen und und soll ich jetzt nicht mehr auf eine Party gehen? Das ist so halt, es verändert einen. Und wenn du ein Bob Dylan bist, kannst du nicht mehr auf eine Party gehen. Und plötzlich hast du ein Umfeld von Menschen, wo jeder seinen Job hat, wo jeder, äh, äh, wo bei Metallica, mit denen wir zusammen, also nicht zusammengespielt, auf einem Festival gespielt haben, die haben halt 100 Angestellte, 100 oder 120, ähm, die mit denen mitreisen. Da gibt es den, denjenigen, der ihnen wirklich äh, einfach nur die Gaffertapes tapes von der Limousine bis zum Backstage-Raum, bis zur Bühne klebt. Und der hat ja auch seinen Job. Aber dieser Job, den er hat, der entfremdet sie ja wieder vom Leben. Die haben eine Effizienz auf Ebenen, die kein Mensch mehr nachvollziehen kann. Du schnippst und dann kommt der Immobilienmakler an und du kannst dir halt einfach dein Haus kaufen. Und das ist jetzt nicht Metallica, das war eine andere Band. Und suchst dir ein Haus raus, weil du jetzt gerade irgendwie so deinen Glückstrigger brauchst und du brauchst jetzt einfach irgendwas, was... Was dem Geld irgendwie einen Sinn verleiht und Du kaufst ein schönes Haus, aber es ist halt im falschen Bundesstaat. Stellst du eine Naturpause fest. War nicht Metallica, andere Wendt. Aber äh, und äh, so wirst du halt weggetragen von den Dingen, weil Menschen zwischen dir und die Dinge treten. Ich glaube auch, dass es, ähm, dass es so ein bisschen so ein, auf einer anderen Ebene in unserem Leben, in vielen Bereichen so ist. Ganz viele Geschäftsmodelle entstehen daraus, dass man Leute dazwischen stellt, zwischen den Menschen. Und äh, man äh, lernt, man verliert das Zeit miteinander zu verbringen, eine Gesprächspause zu überstehen, einfach mal dazustehen, zuzuschauen. Also, das ist oft gebrauchte Bild, in, in einer S-Bahn zu sitzen. Äh, ey, für mich ist es so ein geiles Gefühl, ein Buch in der S-Bahn zu lesen. Ähm, da kommen Gespräche zustande, weil jemand was mit dir anfangen kann, weil jemand vielleicht ein Buch kennt und dich dann anspricht. Und, und du führst ein Gespräch. Und das Gespräch reicht mit Heim. Und, und daraus lerne ich wieder was. Vielleicht entsteht was dabei ein Vers oder so. Und solche Dinge, die zwischen dir und, und dem Leben kommen, die bewegen
0: dich dann wieder irgendwo hin, worüber du keine Kontrolle hast. Für mich hat Kreativität auch tatsächlich ganz viel. Und ich und ich glaube, es muss jeder so ein bisschen sein eigenes Rezept finden, in welchem Zustand, also ich meine es nicht irgendwie berauscht oder ähnliches, sondern in welcher Atmosphäre, in welchem Umfeld er die besten Ideen bekommt. Und für mich war das irgendwann wirklich so, dass ich gelernt habe, ähm, äh, also ich, ich, ich fotografiere ja relativ viel. Und ich habe irgendwann mal für mich gelernt, äh, dieses Nachts, alleine irgendwie durch eine Stadt zu laufen und am liebsten durch eine ganz andere, Mhm. Ähm, alleine durch eine Stadt zu laufen, auch gerne um drei Uhr morgens, also wenn wirklich die Stadt schläft, also gut, momentan auch schon um neun Uhr abends, ähm, aber wirklich mitten in der Nacht loszulaufen mit einer Kamera und einem Stativ und auch mal diese Stille ertragen zu können, und an einem Ort zu stehen, während die Kamera halt dreimal, irgendwie viermal das Bild macht und und mit verschiedenen Belichtungszeiten und du halt wirklich mal für fünf oder zehn Minuten an einem Ort stehst und das um dich herum wahnsinnig bewusst wahrnimmst. Also wirklich.
1: äh, Genau, also man spricht immer über so Kreativität. Eigentlich ist es eine Haltung, die Kreativität hervorbringt. Also du brauchst eine Haltung, um kreativ zu sein. Und die Haltung bringt dich dazu, nach so einem 3 durch eine Stadt zu gehen, weil du merkst, du spürst die Dinge anders. Und eine Haltung schafft bringt es in dir hervor, dass du einfach mal dastehst und zuschaust und spürst, wie die Menschen an dir vorbeigehen oder
0: irgendwas. Ich glaube, es hat auch viel mit Geduld zu tun, ähm, die wir ja so, genau. so schwer nur noch ertragen können. Genau. Und wo wir uns so schwer tun, einfach mal geduldig zu sein und, und vielleicht auch mal... Wenn, wenn du dir ein Kunstwerk anschaust, äh, du kannst es natürlich mal kurz anschauen auf den ersten Blick, aber die die Feinheiten und die, die die Details und die Besonderheiten, die merkst du ja eigentlich erst dann, wenn du wenn du länger drauf schaust und dich wirklich damit beschäftigst. Das gleiche ist mit mit der Architektur, um wieder da so ein bisschen diesen diesen äh, diese Brücke zur Fotografie zu schlagen. Wenn ich nachts irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten vor einem Motiv stehe und mir ein Haus viel bewusster anschaue, dann merke ich, oh, in dem einen Fenster des ist so und so, das andere ist vielleicht so beleuchtet, wie auch immer. Da gibt es vielleicht noch. Also, es gibt so viele Dinge, die man dann erstmal bewusst wahrnimmt. Und das sind, glaube ich, diese Besonderheiten, diese Feinheiten, die am Ende des Tages auch Inspiration sein können äh, und die den Kopf irgendwie den Horizont erweitern, mhm. äh, um, um ganz andere Ideen spinnen zu können.
1: Genau. Das, ist, das muss man aber dann halt mal einfach nur mal machen. Also, so das. Und das klingt so total bescheuert. Ich, also ich selber fühle mich in keinster Weise äh, zu, zu, zum Künstlertum geschaffen äh, und, und bin sie auch gar nicht. Ich habe einfach nur das Glück, da irgendwie aus irgendeinem Chaos, ähm, das ich mir halt gewünscht habe, dort zu landen und aus dem entsteht dann halt eine andere Form, wie ich Dinge betrachte. Aber ich glaube, äh, jeder Mensch kann eigentlich sich nachts mal in der Straße begeben oder in Hugendubel und sich einfach nur mal hinsetzen und irgendein Buch aufschlagen. Das macht was mit einem. Also einfach mal eine Sache anders machen und dieses einfach mal, das klingt so beschissen, ich fühle mich dann so ätzend, so predigermäßig, aber ähm, mir bedeutet das was, mich einfach hinzusetzen und ähm, irgendwas anders zu machen und zu erkennen, dass ich es jetzt anders machen muss.
0: Das genau. heißt, wir haben doch zum Abschluss eigentlich einen super Aufruf an die Leute, die uns bis hierhin immer noch zugehört haben. <lacht> wir müssen, glaube ich, <lacht> Dass doch mal jeder, gerade in dieser entschleunigten Zeit, in dieser, dieser verrückten Corona-Zeit, in der wir vielleicht auch mal Zeit haben, neue Dinge auszuprobieren. Vielleicht kann uns ja jeder mal, der, der sich das angehört hat und Gedanken darüber macht, einfach mal schreiben, was denn sein Geheimrezept ist. Also, wenn es bei mir vielleicht die Fotografie irgendwann mitten in der Nacht ist, bei dir ist es das Buch im Park oder im Wald, besser gesagt, um die Ecke. Ähm, einfach mal, vielleicht können die Leute uns einfach mal schreiben, was, was denn ihre, ihre Inspirationsquellen sind. oder Auf Methoden. jeden Fall
1: sich einfach mal genau das mal mal, zu, äh, mal zur Sprache zu bringen oder irgendwie zu erwähnen, genau. ja naja. Also insofern, ähm, ja, dann äh, machen wir Schluss oder was los? (lacht) Also vielleicht, äh, vielleicht, äh, genau, ich, äh, vielleicht nur ganz kurz zur Zeit jetzt. Ich ähm, fände es, ich finde die die Zeit so bei allem Schmerz, den da viele Leute empfinden, wenn sie da so eingeloggt sind. Und und es ist wahrlich echt beschissen. Aber wir sehen jetzt gerade äh, diese ganze Maschine, die das Ganze ständig neu dreht, diesen ganzen Teig, die kann einfach mal anhalten und äh, einfach mal äh, ich fände es schön, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wollen wir anders weitermachen und was äh, was äh, kann man, wenn man so einen riesigen Apparat ja. und so eine riesige Wirtschaft einfach anhalten kann, so einem eigentlich irgendwo abstrakten Thema, ähm, was für eine Macht haben wir eigentlich, wie können wir Themen, die uns zutiefst bewegen, in Zukunft voranbringen. So Krisensituationen haben wir immer dazu geführt, dass die Gesellschaft sich in irgendeiner Form weiterentwickelt hat. Zum Glück ist es kein Krieg oder irgendeine Scheiße. Wir haben jetzt auf eine existenzielle Weise reagiert. So, was, was nehmen wir daraus mit? Ist mir jetzt gerade noch eingefallen und jetzt nehme ich hier mein Sterilium und wasche mir nochmal die Hände. Und ja. ich ähm, sage Servus. Ja, ich
0: glaube ich glaub auch, es ist eine wahnsinnige Chance, ähm So ein bisschen wieder die Relation zu finden, sich mal wieder so ein bisschen einzunorden in einen normaleren Zustand, in dem nicht immer alles, wie auch Steinmeier gesagt hat, schneller, größer, weiter werden muss, sondern wir vielleicht auch mal zufrieden sind mit dem, was wir haben und und Demut ist, glaube ich, etwas, was uns allen Ganz gut tut.
1: Demut und vor allem ein solidarisches Gesellschaftssystem. Und ich scheiße auf eure klingelnden Töpfe, wenn ihr nicht bereit seid, den Verkäufern mehr Geld zu zahlen. Und, ja. den, und den Krankenschwestern
0: und Brüdern. Genau. Danke dir. Und jetzt Bitte. schauen wir noch nebenan an die Studio Bar. <lacht> <Yes>. <lacht> Mit Abstand.
1: Jawohl. Natürlich. Danke. Bitte. Tschüss.